0: Este cuento pertenece a Rafael Bielsa y se llama Romance de Barrio. No es que fuera feliz antes de que se desencadenara todo, pero indudablemente ya hacía un tiempo que había dejado de sufrir. Vivía en la misma casa donde había nacido y en la que nacieron Nicolás y Cristina, sus dos hijos, anclada en el sur de la ciudad, a tres cuadras de Avenida Chiclana. Había sido construida en 1902 por maestros artesanos llegados de Italia. Los dos balcones que daban a la calle lucían rejas de hierro y barandas de pinotea clara lustrada. Altas persianas plegables de cedro, una hermosa puerta con molduras y apliques de bronce y una baustrada de pequeñas columnas que dejaban ver el cielo. Los tres dormitorios eran espaciosos y en el patio había flores y pájaros. En lo que había sido el cuarto de los chicos guardaba su colección de El Grafi y de la revista Racing y un modesto repertorio de películas argentinas y españolas de los 60, 70 y parte de los 80 él dormía en el que daba a la calle y en el restante había dispuesto lo que llamaba su estudio allí miraba televisión y sus videos leía escrupulosamente el diario y recibía a su amigo Bernabé ...de alguna manera habían reconstruido los distintos escritorios... ...por los que había pasado en obras sanitarias de la nación... ...hasta que le llegó el momento de jubilarse... ...con 68 años cumplidos... ...no se podía decir que después de todo... ...viviera una mala vida... ...tenía la salud... ...de la que había carecido Nilda, su esposa... ...que los dejó en el 78... ...con Nicolás y Cristina de 12 y 11 años... ...en primavera y en verano cuando anochecía solía sacar una silla a la vereda donde se fumaba un par de cigarrillos charlaba con los vecinos, veía pasar los colectivos de la línea 32 que al cruzar Chiclana rumbo a Villa Soldati aceleraban de una manera homicida cada 15 días iba a almorzar a lo de Nicolás que le había dado dos nietos y cada 15 días los recibía en la casa familiar le gustaba cocinar en el jardín entre macetas con claveles anaranjados, rosas y geranios, crecían matas de orégano, setos de laurel y plantas de menta y albahaca. Osvaldo decía que el secreto del sabor del pollo, de la lasaña o del mismo asado, estaba en el modo como combinaba esos condimentos que cuidaba con sus propias manos. También decía que el canto de los pájaros alegraba a las flores y a la verdura fresca. Y por eso tenía un tordo renegrido, un cardenal, un canario naranja y un estornino. Y que las rosas producen un sonido en el aire de comienzos del verano que tranquiliza a los pájaros. Bernabé era su único amigo. Más o menos de la misma edad no se conocían desde hacía demasiado tiempo. Unos 10 años atrás se había mudado al barrio y de las charlas casuales pasaron a las confidencias. Los vínculos se vuelven verdaderos a partir del momento en que alguien le confía al otro un secreto y es correspondido. Era un tipo sencillo, igual que Osvaldo, viudo y sin hijos, e invariablemente de buen talante. Tenía una natural inclinación para encontrar el costado positivo de las cosas. Se esforzaba por ser sincero. Una de sus frases rituales era, Osvaldo, a vos te lo voy a decir, te voy a decir la pura verdad. Y de hecho no mentía. ...cada vez que su amigo planteaba una preocupación o un entripado... ...Bernabé le respondía exactamente lo que pensaba... ...aunque en algunas ocasiones estaba claro... ...que sus palabras no eran lo que Osvaldo quería escuchar... ...precisamente por eso... Eh, ...por eso era que lo consideraba su único amigo... ...y no pasaba un día... ...sin que se juntaran en el estudio Yermo... ...a conversar sobre lo que les, se les ocurriera... ...Osvaldo pensaba, aunque nunca se lo hubiera dicho... ...que Bernabé era uno de los responsables de que estuviera vivo... ...de un modo diferente al de antes. Una vez le dijo... ...¿sabes por qué hay gente inmovilizada en el pozo de su pasado Osvaldo? Con el martirio, la venganza... ...como motor de sus acciones... ...porque allí están sus culpas. Hubo un día, y después de ese día... ...los que lo continuaron durante muchísimo tiempo... ...en el que creyó que no iba a poder soportar el dolor... ...que el dolor terminaría matándolo... Fue cuando en el 88 un compañero de trabajo le avisó que Cristina, su hija, había sufrido un accidente en la intersección de Brasil y Lima. La enfermedad de Nilda había sido muy larga y, y, y penosa, pero precisamente por ello su muerte tuvo un costado de desolación y un minúsculo consuelo. Era muy ingrato ver a aquella mujer inquieta, movediza, que parecía estar siempre dejando su sombra detrás sobre las sábanas blancas convertidas. ...en un puñado doliente de músculos extenuados y huesos frágiles. Osvaldo sentía una extraña vergüenza... ...la incomodidad de suponer que ella no quería que la vieran así. Cuando murió, Nicolás y Cristina fueron como un compás... ...el pretexto al que él se abrazó... ...para luchar contra el sufrimiento de la pérdida. Había sido un buen matrimonio, con crisis y peleas, como casi todos... ...pero Osvaldo nunca le fue infiel, jamás volvió a interesarse... ...afectivamente por ninguna otra mujer... ...en cambio la muerte de Cristina... ...atropellada por un colectivo... ...fue para él el torso de la muerte... ...la muerte en despojos... ...y alma... ...sentida desde adentro... ...tantas madrugadas a partir de entonces... ...despertó creyendo... ...que el accidente era un mal sueño... ...para descubrir enseguida... ...que había soñado con lo cierto... ...alguna vez pensó... ...en que podría llegar a alguna clase de acuerdo con el dolor... Pero cuando se piensa en ese tipo de cosas, es precisamente porque no se puede llegar a acuerdo alguno. Se responsabilizó por haberla amado tanto. Odió a los que lo compadecían metódicamente. Sintió que nada de lo que hiciera tendría sentido. Se preguntó qué era lo que había estado haciendo durante toda su vida hasta ese momento. Supo que es posible equivocarse y tener razón al mismo tiempo comenzó a mirarla en el recuerdo como un brillo suave y distante no podía decir que fuera feliz pero sí que había dejado de sufrir del modo como había sufrido la primavera había llegado por fin y con ella las salidas al anochecer con la silla plegable a rastras, el paquete de cigarrillos el cenicero de bronce que les había regalado Anilda ...y a él cuando se casaron en el 65, y a veces el repelente para mosquitos y jejenes. Osvaldo se sentaba tranquilamente y oía los murmullos hacendosos de las casas vecinas... Eh, ...algunas canciones, intercambiaba algún saludo, pegaba ondas caladas del, al cigarrillo negro... En los últimos tiempos la calle se había transformado en un corredor elegido por los cartoneros. Casi todos tiraban o empujaban algo. Un furgón casero, un, una bicicleta, una carretilla. Muy de vez en cuando un carro tirado por un caballo. Osvaldo solía prepararles pilas de diarios viejos o cartones de algunas cajas de vino, de electrodomésticos o botellas vacías. Tenía sus preferidos, guardaba esos tesoros indigentes detrás de la puerta, hasta que ellos llegaban. Había notado al poco tiempo que demoraban conversando. Sí, poquito tiempo demoraban conversando y también cómo al poquito tiempo desaparecían. Pero la calle siempre estaba poblada, aunque fuera con rostros nuevos. Una noche, sobre el cordón de los números pares, era precisamente donde estaba la casa de 1902, apareció un carro con tres pibes encima. El caballo estaba flaco, pero limpio y cepillado. El carro pintado con esmero. El lado izquierdo decía, no tengo todo lo que amo, pero amo todo lo que tengo. Jehová, sin la H, es mi pastor, nada me faltará. Y abajo decía Ramón, Julio, Gerardo, Raúl y Naira. Osvaldo después... ...se enteraría de que Ramón era el abuelo de los chicos... ...que Julio, Raúl y Naira eran hermanos... ...y hacían el trabajo... ...que Gerardo era un primo... ...y que del otro lado del carro estaba pintado... ...el señor es mi ayuda... ...no hay de qué temer... ...Julio el mayor tendría 14 años... ...Raúl 13 y Naira era la menor... ...no se parecían en nada... ...Julio era castaño y menudo... ...Raúl morocho y robusto... ...Naira tenía el pelo rubio veteado por el sol... ...la piel... ...con el resplandor blanco de los corales desteñidos por el aire de mar... ...y el cuerpecito de una gimnasta artística. Julio manejaba el carro, Raúl se sentaba a su lado... ...y Naira se acurrucaba en la parte de atrás apoyada contra la puerta con pasadores. Osvaldo decidió instantáneamente que mientras vinieran... ...los diarios, los plásticos, los cartones y las botellas serían para ellos. Pasadas las primeras tres semanas... ...sí... Habían entablado una cierta familiaridad. Osvaldo siempre tenía una frase preparada para cada uno. Julio y Raúl sonreían urgidos y Naira le contestaba... ¿Y usted señorita, cuándo va a la escuela? Para aprender no es necesario ir a la escuela. Algunas noches los esperaba con una botella de gaseosa... o con algunos sándwiches o con bolsas de papas fritas o, o algo dulce. Después le habló de ellos a Bernabé y al final sencillamente empezó a mirar con impaciencia e inquietud la subida que precedía a Chiclana, enojado con los colectivos de la línea 32 que frente al semáforo hacían rugir sus motores preparándose para la espantada. Hasta que divisaba el aproximarse enclenque del carro, cruzando las calles con desfachatez, y sentía que algo dislocado en su interior recuperaba su lugar. Un día, desapacible de verano, uno de esos en los que el cielo parece un higo rancio Naira le dijo que quería conocer la casa Bueno, por supuesto, pasen, contestó Osvaldo Dejen el carro enfrente, que yo voy a preparar algo para que coman No, dijo Naira, ellos siguen, yo me quedo ¿Y dónde lo vas a buscar más tarde? Ella sabe, dijo Julio, siempre terminamos en el galpón del Mencho Y asusó al caballo antes que Osvaldo llegara a preguntarles algo más, el carro se había detenido unos metros y Raúl hurregaba entre la basura. Naira lo estaba mirando, sí, lo estaba mirando con unos ojos que no revelaban nada que ella no quisiera revelar y él pensó que tal vez había pedido conocer la casa para que no la empapara el vendaval cuyas primeras gotas gordas ya estaban cayendo con prisa con apuro las cosas que estaban sobre la vereda Y la hizo pasar ¿Vos dónde dormís? Preguntó Naira Osvaldo le mostró su dormitorio El estudio Y luego entraron en la habitación Donde estaban las colecciones y las películas ¿Qué son todas estas revistas? Mirá, esta es la colección De la revista Racing Porque a mí me gusta el fútbol y soy hincha de Racing ¿A vos te gusta el fútbol? Sí ¿Y de quién sos hincha? De nadie Me gusta el fútbol este es el primer número que compré... Osvaldo sacudió el polvo que se había depositado... Fue en 1955... Después de un empate con Platense 3 a 3... Todavía me acuerdo del frío que hacía... Y de lo bien que tiró ese día los Corner Corbata... Que era un gran jugador... La niña lo miraba con una atención letárgica... Y este es el primero de la colección del gráfico... Fue en la primavera del 55... Yo tenía 15 años y en la tapa... Este señor, ¿ves?... Se llamaba José García Pérez, un defensor extraordinario, el gallego, le decíamos. ¿Seguís comprando las la revistas? ¿La revista Racing? Sí. El gráfico hace mucho que no. ¿Y por qué la dejaste de comprar? La dejé de comprar en el 78, en esa época había un gobierno de militares que estaba matando a mucha gente. Ahora también matan a mucha gente, lo interrumpió Naria, con la voz inequívoca de un adulto. Sí, es verdad. En 1978 era el gobierno el que mataba y mandaba a matar. En la Argentina se jugaba el mundial. Cuando terminó, el gráfico lo reportó a Videla, el jefe de los militares, y dijo que la reunión había sido muy placentera y que Videla era un hombre de gran sensibilidad y que todo cuanto sabía lo decía de manera sincera y generosa. Me molestó, me mató y la dejé de comprar. Al poco tiempo murió Nilda, mi esposa. Ya no volví a comprarla. ¿La mataron los militares? No, Nari, Naira, no. Se murió de una enfermedad. ¿De qué enfermedad? De leucemia. ¿Y por qué te mata la leucemia? Porque te quita la fuerza, Sofaldo suspiró, dudando de la elección de los síntomas. Te pones más flaco, tenés dolor de cabeza ahí en los huesos, perdés la memoria, te desmayás y un día ya no te despertás más desde el mayo. No, el desmayo es eterno. ...para que vos no te pongas más flaca... ...vení que te voy a preparar algo para comer... ...no, yo ya comí, respondió Naira... ...ahora me voy a ir... Osvaldo le preguntó si tenía plata para el colectivo... ...ella le contestó que sabía cómo llegar... ...cuando salieron la lluvia había mainado... ...y él la despidió con un beso... ...saludó a Marta, la vecina de enfrente... ...que le aconsejara siempre... ...ella siempre le decía de una buena compañera... ...y cerró la puerta por dentro... ...al pasar pensó que la idea que tenía Marta de una buena compañera era ella misma. Y se fue al estudio recordando los ojos insobornables y suspicaces de Naira, las preguntas que le había hecho con una voz que no parecía corresponder a su edad, hasta que se quedó dormido en el sillón. Lo despertaron los truenos de la madrugada, se mudó al dormitorio, así como hasta aquella noche Osvaldo esperaba impaciente... La llegada del carro y de los chicos a partir de entonces empezó a esperarla a Naira. Su hijo Nicolás se había casado en el 2001 y los dos nietos varones tenían siete y cinco años. Él los adoraba, sabía muy bien cómo conducirse con niños. Sin embargo, no sentía que estaba frente a una niña cuando Naira lo visitaba. Ella pasaba eh, cada vez más tiempo en la casa de Osvaldo. A veces eran apenas unos minutos y otras... Dos o tres horas. Una noche había preparado unos fideos llamados cuerdas de guitarra con provolone y albahaca. Y la niña le pidió un vaso de vino tinto. ¿Sus padres, ¿Tus padres te dejan tomar vino? Mi abuelo Ramón me deja. ¿Tomás siempre? No, siempre no. Ahora. Osvaldo le llenó el vaso hasta el borde. ¿Te gustan los fideos? Me gusta tu casa, respondió Naira. En tu casa me gusta todo. Ver películas también me gusta. ...algunas veces Osvaldo le había puesto en la videocasetera... ...algunas de las viejas películas argentinas y españolas que guardaba... ...a Naira le había encantado Camila de María Luisa Benver. ...mi esposa se parecía a Mona Maris... ...la que hace de la perichona, la abuela de Camila... Que, ...que había sido novia del Virrey Liniers... ...¿era así de vieja? No, se parecía a Mona Maris de joven... ...¿tenés alguna foto de Mona Maris de joven?... No, pero tengo fotos de mi esposa A esas no quiero verlas ¿Querés que cuando terminemos de comer y de lavar los platos veamos otra película? Bueno, ¿qué te gustaría ver? Una de amor, qué sé yo, para aprender Ya te dije que no es obligatorio ir a la escuela Sí, Naira, a tu edad es obligatorio No te lo dijeron tus padres Mi abuelo dice que se aprende más en la calle que en la escuela Tomaban café al otro día con Bernabé le contó el diálogo de Mona Maris y Bernabé sonrió. ¿De qué te reís? ¿De vos? ¿Y yo qué tengo de gracioso? Que no te des cuenta que das risa es lo que tenés de gracioso. ¿Por qué doy risa? Porque tenés 68 años y estás enamorado de una piba de 12. Bernabé, yo no estoy enamorado de Naira. Sería un viejo pero no soy un monstruo. Oswaldo creyó recordar un diálogo parecido... ...no sabía en qué película, en una española a fines de los 70... ...donde actuaban Alterio y Luis Politi... ...y uno le decía al otro algo como que él acababa de decir... ...como lo que él acababa de decir... ...en algún momento el amor es como el humo del cigarrillo Osvaldo... ...uno simplemente lo respira sin ser consciente de lo que está respirando... ...cuando salió a despedir a Bernabé, Marta, su vecina... ...lo esperaba en la puerta... ...¿puedo decirte algo Osvaldo? puede Ojo con esa piba, la cartonerita. Se lo digo porque me han contado algunos amigos. Se meten en la casa y después pasan los datos para que lo asalten. Es por su bien. En los ojos de Marta no estaba el bien. Había censura, cólera, escándalo, malevolencia. Muchas otras cosas, excepto el bien de Osvaldo. El tono de la voz había sido el que se usa para decirle a un enfermo terminal que se lo ve mejor que la última vez. La niña siguió viviendo, Osvaldo esperando que no llegara el frío y pensando en qué iba a hacer cuando llegara. Ya no se sentaría en la vereda. ¿Cuál sería entonces el pretexto para no pararse en la puerta y sentir cómo el corazón le latía más rápido? Sintió una extraña forma de miedo. Una noche de finales de febrero quiso contarle de sus nietos mi hijo Nicolás quiere conocerte, le hablé de vos, de lo simpática que sos... ...de lo bien que te llevarías con mis nietos... ...cuando sea grande, yo me voy a casar con vos... ...cuando seas grande, yo voy a estar muerto... ...contestó Osvaldo, sintiendo que quería oír lo que había oído... ...y que tenía que contestar lo que había contestado... ...si, si, si me hicieras eso de morirte, yo dejaría de quererte... ...Naira, Naira... ...estas no son conversaciones, no... ...en lugar de, de dejar de quererte... ...me moriría yo para vengarme... ...Osvaldo vio... ...la cabeza de la niña... ...vio en esa cabeza de la niña... ...un aura amarillo, pálido, tan intenso... ...que tuvo que reprimir el ademán de querer palparlo... ...había furia en su mirada... ...y algo difícil de definir algo así... ...como una afirmación inquebrantable... ...una certeza... ...tres días después... ...sobre su silla... ...fumando con tenacidad... ...Osvaldo no sacaba los ojos de la intersección de su calle con Chiclana sintiendo un hormigueo vivo bajo el esternón. Ya había anochecido, pleno ocaso. Las hojas de los árboles mostraban ese verde resignado que presagia el fin del verano. El aire estaba limpio y el barrio más silencioso que de costumbre. Por fin le pareció verlos, el carro bamboleándose tirado por el caballito alegre y los dos pibes en el pescante por el ritmo que traían el semáforo debía de estar en verde para un hombre el fin del mundo no llega de ninguna de las maneras como lo ha imaginado para Osvaldo el fin del mundo llegó cuando el 32 lanzado hacia adelante cayó a, calle abajo como un torbellino de instintos golpeó la parte de atrás del carro Osvaldo vio al caballo saltar hacia arriba como si una garra lo hubiese alzado del lomo vio a los chicos volar hacia atrás una fracción de segundo y desaparecer. Vio cómo la trompa del colectivo aplastaba la parte trasera del carro. Corrió hacia el lugar del accidente, mordiendo la oscuridad. Atravesó Garro, la cortada y luego Salcedo. Y aunque en algún momento de esa carrera desahuciada se preguntó ¿para qué correr si ya sabía lo que iba a encontrar? Igual no pudo dejar de hacerlo. He leído Romance de Barrio. Qué cuento. El libro se llama Fuga y Misterio: Cuentos de Amor y Fútbol. Con prólogo de Adrián Paenza, el cuento Romance de Barrio pertenece y lo compartimos a Rafael Bielsa.